0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Heute ist wieder eine Interviewfolge dran und zwar mit einem Interviewpartner live vor Ort. Ich bin heute nach Flensburg gefahren und interviewe Roland Heidemann. Und ähm, dafür gibt es tatsächlich auch eine schöne Geschichte, die ich euch am Anfang erzählen möchte.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Ja, die Vorgeschichte ist tatsächlich ähm, sehr nett. Und zwar habe ich äh, vor einigen Wochen von einem Kollegen bei den Stadtwerken Flensburg, das ist unser äh, Hausmeister, dem Gunnar Stes Stesche, den Hinweis bekommen, ähm, dass ich unbedingt mal seinen Schwager ansprechen soll. Und der Gunnar, muss man wissen, ist ein sehr fleißiger Hausmeister, den ich auch tatsächlich sehr schätze, weil auch früher, als er noch im Service gearbeitet hat, ich immer gerne mit ihm gesprochen habe, weil er mir immer sehr gut weiterhelfen konnte. Und deswegen habe ich gerne seinen Schwager angerufen. Und als wir das erste Mal telefoniert haben, das ist, glaube ich so sechs, acht Wochen her, ähm, hat sich der Roland gleich zu erkennen gegeben. Und zwar sagt er, Klaus, äh, wir kennen uns. Ich sage, nee, also da wüsste ich nichts von. Und dann wurde schnell klar, dass ich mich auch nicht erinnern konnte, weil wir uns nämlich in einem Alter kennengelernt haben, wo ich noch zwei Jahre alt war, nämlich im Jahr 1984. Und ähm, der Roland Heidemann war tatsächlich damals bei uns auf dem Bauernhof ähm, Lehrling in Großvollstedt, bei meinem Vater, der ist Landwirtschaftsmeister. Aber leider musste Roland damals die Lehre nach wenigen Wochen abbrechen, weil er ähm, einen schweren Motorradunfall hatte. Kurze Vorstellung äh, von Roland Heidemann. Er ist seit Z Juni 2019 Geschäftsführer der Landring GmbH in Flensburg. Und davor war er ganz viele Jahre Geschäftsführer ähm, des Raffeisenzentrum Zentrum Ithstedt und war auch davor bei Ceravis, also ist tatsächlich sehr weit rumgekommen. Nach dieser kurzen Anmoderation möchte ich jetzt aber Roland gerne begrüßen und dazunehmen. Hallo Roland, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schön, dass wir uns hier treffen konnten. Genau. Ähm, ich würde
1: tatsächlich einmal da anknüpfen, wo wir eben gestartet sind. Und zwar ähm, gedanklich, gehen wir gehen ins Jahr 1984 zurück. Du bist praktisch äh, gerade in die Lehre gestartet als, ähm, ja, als angehender Landwirt und bist dann tatsächlich nach wenigen Wochen mit diesem Thema schon mit einem Problem konfrontiert, weil du da diesen Unfall hattest. wir uns mal rein. Das war noch vor deinem 18. Geburtstag, oder? Was ich richtig? Im ja, Oktober? das ist,
2: äh, na, damals war ich 17. Äh, das war mein, mein erstes äh, Ausbildungsjahr in der Landwirtschaft. Mhm. Äh, und äh, ja, wie gesagt, August angefangen, im Oktober einen schweren Wegeunfall gehabt, wie ich auf dem Weg zur Arbeit war. Ähm, ja, Lange Zeit, anderthalb Jahre Krankenhaus und so weiter, ist dann bin ich rausgerissen worden aus eigentlich meinem Traumberuf, okay. Landwirtschaft.
1: Das heißt, danach hast du die Ausbildung auch nicht fortsetzen können, sondern musstest tatsächlich äh, was anderes dann erlernen?
2: Eigentlich habe ich acht Jahre gebraucht, um wieder äh, am vernünftigen Leben teilzuhaben. Äh, immer mit Einschränkungen gelebt in der Zeit äh, und äh, ja, musste umschulen. Ich durfte auch nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sein. Okay, also so stark waren die Verletzungen damals? Ja. Aber okay. alles gut gegangen, hat lange gedauert, aber äh, inzwischen fit wie sonst was. Okay, schön zu hören, das freut mich.
1: Ähm, woher kam denn die hohe Affinität zur Landwirtschaft? Ich glaube, du hattest vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass du auch auf dem Hof aufgewachsen bist, oder? Ja,
2: ich bin in Flensburg geboren und in Wandrop aufgewachsen als achtes Kind äh, auf dem Bauernhof. Mhm. Und äh, ganz ehrlich gesagt, äh, das war auch äh, ja, die schönsten 17 Jahre eigentlich, äh, die man als Kind erleben konnte.
1: Mhm. Also warst du viel draußen wahrscheinlich, ja, viel in der Natur.
2: Also Landwirtschaft war für mich ein und alles. Also okay. für mich ist eine Welt zusammengebrochen in dem Moment, wo ich nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sein durfte. Okay. Und man ähm, ja, muss ganz ehrlich sagen, äh, die Zeit hat dann sehr geprägt, aber man hat auch immer einen anderen Weg und äh, da bin ich dann in die Ausbildung gegangen. Ich musste eine Umschulung machen, sitzende Tätigkeit mhm. äh, und äh, dadurch bin ich dann äh, ja, zur Teamgruppe gestoßen und habe da meine Ausbildung gemacht.
1: Okay, also das heißt, du hast nach den anderthalb Jahren da dann angefangen langsam mit der Ausbildung ja. und hast dann da die in drei oder vier Jahren beendet. Ja, ja. Okay. ja.
2: Und habe auch in dem Beruf dann ja, 21 Jahre lang äh, war ich tätig.
1: Okay, das heißt, da warst du dann Kaufmann oder? oder äh,
2: Kaufmann bis äh, zum stellvertretenden Marktleiter. Dann mhm. zwischendurch mal kurz äh, äh, bei der Reifeisen in, in Kropp gewesen. Äh, durfte da nochmal die richtige Reifeisen kennenlernen, Landhandel und Baustoff und so weiter. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, da gab es noch wirklich, äh, waren andere Zeiten, war schön. Ich kann mich an einen Teil erinnern. Wenn da Getreide gebracht wurde von den Landwirten, dann gab es auch ein Korn. Mhm. Na, und da mussten wir dann den Mann an der Waage auch andauernd austauschen. Ja, äh, wegen, da gab es noch einen richtigen Korn. Also da hat man Landwirtschaft nochmal ganz anders kennengelernt. Ich muss dazugeben, als kleiner Junge bin ich ja auch häufig mitgefahren,
1: wenn wir das Korn abgeliefert haben. Ja. Also entweder war ich nicht aufmerksam genug. Ach, doch, ich, war mal, ich war häufig mit auf der Waage. Also ja. ich war tatsächlich. Vielleicht war mein Vater dann unten <lacht> das <erste> Ding <lacht> bekommen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, er ja. mag eigentlich nein, nein. zu klaren Alkohol gar nicht. Nein,
2: nein, aber, <lacht> da habe ich Landwirtschaft anders kennengelernt. Okay, ja. sehr schön.
1: Aber das heißt, dann war ja doch noch die Affinität, zum Glück gleich wieder da. Ja. Dadurch Landhandel heißt ja im Prinzip, dass man mit irgendwelchen Landwirten äh, entweder Futter abnimmt oder Futter äh, den liefert in, äh, in beide Richtungen. Ähm und Baustoffhandel war im Prinzip ein Beiprodukt,
2: das hast du dann auch mitmachen dürfen. Das hat man mitmachen dürfen, das hat auch viel, sehr viel Spaß gemacht, weil auch immer den Bezug in der Landwirtschaft wurde gebaut. Äh, man hat immer den Bezug gehabt zur Landwirtschaft, äh, das hat man nie aufgegeben. Auch im Freundeskreis und so weiter war man immer in der Landwirtschaft verbunden. Mhm. Sehr gut. Ähm bei mir im Podcast
1: geht es ja immer um das Thema Nachhaltigkeit und ich gebe da immer dieses Bild ähm, von einem großen Wald, der ja im Prinzip wächst und wächst und man ja nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, weil ansonsten man mehr erntet, ist ja klar, dann ist das Raubbau und irgendwann ist der Wald weg. Ja. Das ist immer das, wo ich als erstes dran denke, wenn ich an Nachhaltigkeit denke. Was kommt dir in den Sinn, Roland, wenn du an diesen Begriff Nachhaltigkeit denkst?
2: Was, was ist das, was da bei dir hoch nachhaltigkeit für mich ist leben in der natur und äh, ich habe mir das auch angewöhnt und so sind wir auch erzogen worden eigentlich immer äh, darauf zu achten äh, wie geht die natur um mit sachen wenn wir etwas machen wir sind nicht damals beigegangen und haben äh, auf wiesen äh, umgebrochen und mais oder getreide angebaut äh, das war klipp und klar da wächst nur gras da können wir nichts anderes machen und ich kann mhm. nichts erzwingen damit würde ich keinen kein erfolg haben äh, wenn ich äh, meine, ich kann die Natur austricksen. Das mhm. funktioniert nicht. Und äh, ja, das war für mich, mein Vater hat uns immer beigebracht, du kannst nur das runterholen, was du auch raufschmeißt.
3: Mhm.
2: So, und das ist äh, eigentlich schon immer so gewesen. Mhm.
1: Das stimmt. Was hat dein Vater angebaut? Was, was, Wir was hatten Milchviehbetrieb. Hat Milchvieh, Betrieb,
2: Betrieb? Okay. Milchvieh mhm. war spezialisiert auf Milchvieh, aber Mais wurde auch mit angebaut. Also okay. für die Eigenversorgung. Mhm. Okay, sehr schön. Ähm
1: und jetzt war es ja tatsächlich über 20 Jahre, äh, war das immer die Teamgruppe oder war, war das auch
2: mal? Die Teamgruppe eben mit Kurzunterbrechung mit der Raiffeisen in Krop. Okay. Aber die ist dann anschließend ja auch in die Teamgruppe äh, integriert worden. Okay, sehr gut.
1: Und ähm, ich habe gelesen, du warst tatsächlich auch ähm, Geschäftsführer, glaube ich, der, der, des Raiffeisenzentrums in It steht. Ja. Eine Weile lang. Das waren, glaube ich, dann die zweiten, zweite Hälfte der, der 20 Jahre. Ja, also aktiv wir, haben, wir, wir
2: haben, oder ich habe ähm, im, im Jahre 2012 äh, mir eigentlich die, die, meine Kundschaft hat von mir immer mehr landwirtschaftliche Artikel äh, verlangt. Äh, es fehlte in der Region. Und äh, dadurch habe ich äh, wieder in Kontakt zu Raiffeisen bekommen. Und habe äh, es geschafft, die Reifeisen wieder zurück nach Schleswig-Holstein zu holen, in, in Form der Agravis äh, aus Münster. Mhm. Die habe ich mit ins Boot genommen, die habe ich mit beteiligt. Weil, ähm, ja, Landwirtschaft, Baustoffe war schön, aber Landwirtschaft lag mir immer am Herzen. Und da sind wir äh, den Standort in Itchit, konnten wir ohne Probleme ausbauen auf als Landhandel. Und es mhm. funktionierte. Mhm. Und wir haben es auch geschafft, was Spaß gemacht hat. Alleine wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, aber im Flensburger Hafen haben wir es geschafft, äh, in einer Saison, ohne dass das äh, irgendwie groß aufgefallen ist, einfach mal die Getreidesilos wieder vollzufahren Aha. mit der Ernte aus Angeln. Also kurze Wege. Mhm. Und, und das hat funktioniert. Äh, und es gab keine Aufregung, es hat keiner mitbekommen, dass wir die Hübsch Silos hier in, in Flensburg äh, innerhalb von 14 Tagen mit Getreide gefüllt haben. Okay, spannend. Also war mal eine andere Lösung, aber es funktionierte. Mhm.
1: Ja, vor allem war das ja mal eine Nutzung des Hafens. Also wir haben, diskutieren ja in Flensburg tatsächlich auch gerade wieder das Thema, braucht man noch einen Hafen in Flensburg in der Form? Und da sind ja wirklich
2: dann die Ressourcen mal genutzt worden, die da äh, wahrscheinlich davor lange Zeit nicht so intensiv genutzt ja. worden sind. Ich musste mich aber belehren lassen. Wir haben die Ware wieder weggefahren zum größten Teil mit LKW, so. äh, weil der Hafen die teuersten Liegegebühren hatten, die, die Agravis europaweit kannte. Echt? Also, und dann war es für uns einfacher, das Getreide nach Rendsburg zu fahren und da zu verschiffen oder okay. zu verarbeiten. war schade. Es war schade, es war ein Versuch wert. Auch die Europawiese haben wir genutzt, ein Jahr lang, einfach mal schnell vollgefahren mhm. und äh, funktionierte. Wir hatten äh, unseren Dünger, was wir in Angeln brauchten, auf der Europawiese gelagert. Mhm. Also, es ist machbar, aber es muss äh, alles zusammenpassen. Okay. Oh, und äh, durch äh, die. Äh, den Zukauf der Agrarwest, äh, der Getreide AG, äh, ist dann nachher in Flensburg und so weiter interessanter geworden. Mhm. Leider nicht in Flensburg.
1: Naja. Na gut, Flensburg ist ja innerhalb Deutschlands tatsächlich immer, einerseits ganz oben natürlich, aber andererseits ist es natürlich eine Randlage, das kann ja. man nicht wegdiskutieren. Ja. Und ähm, man weiß ja auch, der Tiefgang, das wissen wir, also dadurch, dass die Stadtwerke ja auch ab und zu ein Schiff bekommen mit entweder Holzschlüssel oder vielmehr ja. mit Steinkohle drauf, der Tiefgang der Förde ist ja begrenzt. Man hat, glaube ich, sechs Meter so knapp, äh, was an Tiefgang möglich ist. Und dadurch sind natürlich nur bestimmte Schiffe in der Lage, überhaupt äh,
2: Flensburg anzufahren. Ja. Also es war ein Versuch, der hat äh, äh, Spaß gemacht, war schön, die Erfahrung mitzubekommen, aber auf, auf Zukunft äh, war es nicht äh, umsetzbar. Mhm. Okay. Wird. Obwohl der Hafen eigentlich, wie es ist, Flensburg, wenn wir die Geschichte von Flensburg sehen, ganz ohne Hafen wird es nicht gehen. Das stimmt, ja. No. Ja gut, Flensburg war ja tatsächlich früher auch
1: von der, ich sag mal, Seefahrerbedeutung her ein ganz anderer Schlag als das, was es heute in der Hinsicht ist. Aber ich bin bei dir. Wahrscheinlich ja. wird der Hafen schon auf eine gewisse Art und Weise dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch in Flensburg weitergeht. Da bin ich bei dir, das stimmt. Ja, nach deiner Raffeisenzeit hast du dich ja ein bisschen zurückgezogen. Wir waren jetzt gerade äh, draußen im Garten und haben ja. uns angeguckt, was da alles erschaffen wurde. Wir sind praktisch im Herzen Flensburgs hier und äh, haben ähm, auf einem Hügel, der früher, ich es nicht mehr so zusammen, da wurden Sommerfeste, glaube ich, gefeiert. Oder? Das war
2: ein zentraler Ort um 1900 äh, von Flensburg, haben wir rausgekriegt äh, aus der Geschichte. Und äh, das ist, äh, wie soll man sagen, durch äh, das Versammlungsverbot äh, der Nazis äh, ist dieses äh, Grundstück zum Erliegen gekommen. Äh, da war alles vorbei eigentlich äh, in der Richtung. Danach äh, hat der Grenzverein dieses Grundstück gekauft und hat dann Kindergarten betrieben. Mhm. und der ist baufällig geworden und ja, wie man nicht instand gesetzt worden und dieses Grundstück ist da, wir kriegen einen Schreck in der Zeitung stand, ein Erholungswald in Flensburg zu verkaufen mhm. und das haben wir uns dann auch, ja, meine Frau und ich haben uns dann gleich dazu entschieden, dass wir das nutzen wollen.
1: Mhm. Spannend und nicht nur nutzen, sondern das ist tatsächlich sehr schön hergerichtet worden, also das ist sehr sehenswert, was hier passiert ist und ihr habt ja auch noch einiges damit vor, ihr habt ja ich glaube, Häuser zur Miete ja. gebaut und es soll ja auch weiterhin ein Kinderbetrieb stattfinden. Ja,
2: wir haben in, in einem Haus haben wir eine Kindertagesstätte, drin, was uns sehr erfreut und auch natürlich von den Kindern. Also wenn man morgens hier auf den Grundstück kommt und äh, wird man gleich mit Winken begrüßt von den kleinen Kindern. Also die haben hier eine optimale Nutzung und äh, es tut uns gut. Das ist schön. Ja.
1: Ist ja auch ein Stück weit Nachhaltigkeit. Ich meine. In einem anderen Interview hatte ich auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, er denkt immer als erstes, wenn er ans Thema Nachhaltigkeit denkt, an seine eigenen Kinder, weil das ja. ist ja am Ende das, worum es geht, dass man für die nachfolgende Generation auch alles äh, lebenswert hinterlässt. Ähm und jetzt ist es ja bei dir so, du bist ja noch immer umtriebig. Du hast ja auch gesagt, man könnte jetzt auch mal ein bisschen langsamer machen, aber das ist ja nichts für dich. Du hast jetzt letztes Jahr dann tatsächlich die Landring GmbH gegründet und tatsächlich äh, habe ich im Internet gefunden, was der Geschäftsgegenstand ist. Ich weiß nicht, ich gucke mal in dein Gesicht, ob das noch ja. das ist, was ja. tatsächlich Thema ist. Der Betrieb eines Dienstleistungs- und Marketingunternehmens für die Landwirtschaft unter Einschluss des Vermarkten und Handeln mit landwirtschaftlichen Gütern sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten fühlt sich dadurch noch angesprochen oder ist das schon wieder überholt?
2: Nein, dadurch äh, fühle ich mich angesprochen. Das Ganze okay. ist eigentlich so entstanden. Ähm, ich äh, habe mich hier in Flensburg um das Grundstück gekümmert. Wir haben gebaut, wir haben äh, da viel Zeit verbracht. Aber der Kontakt zur Landwirtschaft ist nicht abgerissen. Es kamen immer wieder Anrufe und äh, wenn irgendwo Probleme auftauchten, ob man da Lösungen findet. Und so kamen einige Landwirte auf mich zu und sagten: Mensch, kümmere dich doch mal um die Vermarktung von unserem äh, Erzeugnissen, mhm. äh, kümmer dich mal um die Digitalisierung, äh, kümmer dich mal um das Problem, äh, wir, ja, wo, was machen wir mit unserer Gülle und so weiter ähm, und das hat viele Ideen gegeben, viele Gespräche geführt, ich habe mich mit sehr vielen Landwirten und auch mit Behörden und, und Kammern auseinandergesetzt äh, und ganz in Ruhe diese Sachen einfach durchgeplant. Äh, Analysiert, äh, mir Gutachten erstellen lassen und auch äh, ja, Gespräche über die Zukunft geführt. Also in kleinen Schritten, aber nachhaltig äh, finden wir, können wir die Landwirtschaft äh, für die Zukunft äh, vernünftig oder besser aufstellen. Mhm. Das ist unser Ziel in der Gruppe, wo wir mit sprechen und da suchen wir auch immer noch wieder. Äh, Partner, die mit äh, dazu äh, bereit sind oder mitwirken wollen. Äh, deswegen haben wir hier nebenan äh, die Räumlichkeiten, werden wir im September beziehen äh, vom Haus sophies Minde, wo wir auch einen großen Sitzungssaal haben. Wo wir unser Ziel ist es, die Landbevölkerung und Landwirte äh, und die Stadtbevölkerung wieder näher zusammenzurücken. Also, dass wir ein bisschen uns untereinander austauschen. Wo sind die Bedürfnisse? Äh, und die Landwirtschaft auch wieder näher bringen in die Stadt.
1: Mhm. Halte ich für sehr sinnvoll, weil tatsächlich viele Stadtmenschen, die wahrscheinlich jetzt auch in zweiter, dritter Generation in der Stadt leben, wahrscheinlich den Bezug zur Landwirtschaft gar nicht mehr kennen, weil Landwirtschaft findet draußen statt und man kauft halt im Supermarkt ein und äh, da ist dann
2: wahrscheinlich der Kontakt ziemlich wir, verloren gegangen. Wir müssen ehrlich sein. Wenn ich in, an meine Kindheit denke, meine Schwester hat mir letztes Jahr die Dorfchronik nochmal geschenkt äh, und äh, ich bin durchgegangen, äh, hatte 64 landwirtschaftliche Betriebe in meinem Heimatdorf mhm. und habe einen Schreck bekommen, wie ich jetzt mit Fahrrad einmal durch die Gemeinde gefahren bin und guckt, was ist noch nach und es sind keine 10% mehr nach. Mhm. Und das tut weh, wenn man mhm. so etwas sieht. Und ähm, ich bin einer, der eigentlich stolz ist auf die Landwirtschaft, äh, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht den, äh, die Landwirtschaft vermissen, wenn wir sie nicht mehr haben. Also jetzt ist vielleicht noch eine Möglichkeit, etwas äh, neu zu gestalten, etwas voranzubringen, dass wir auch das Letzte, was wir haben, noch äh, ein bisschen würdigen können. Hm. Und ja
1: Wobei, also die, die Fläche an sich ist ja gleich geblieben. Wenn
2: jetzt nur noch 10 da sind, heißt das natürlich im Umkehrschluss
1: auch, dass die wenigen Betriebe viel, viel größer geworden sein müssen, die ja. da sind. Und so, dass wir da halt auch so eine Art Industrialisierung, würde ich noch nicht sagen, in unserem Bundesländern, aber es geht schon in so eine, Deutliche äh, Vergrößerung, äh, die wir da erkennen. Das ist eher in
2: Ostdeutschland, dass da wirklich Betriebe sind mit mehreren Tausenden bis Zehntausenden Hektar. Ja, also, ja, wir haben viele Veränderungen hier in, in der Region. Äh, wir entstehen in Hofläden, alles Mögliche. Also, die Betriebe sind groß geworden, aber wir sehen die Verzweiflung. Äh, jeder greift nach jedem Strohhalm, was man machen könnte. Mhm. Und da vermisse ich die, die Nachhaltigkeit, um das System auch zu erhalten in der Landwirtschaft. Mhm. Dass wir. Äh, also wir haben die Möglichkeit, das vernünftig gemeinsam umzusetzen, äh, um äh, da ja, Wohlbefinden für uns alle ein bisschen mehr hinzubekommen und mehr miteinander reden und mehr miteinander verstehen. Mhm. Denn äh, das ist mir wichtig, dass wir das hinkriegen. Ich musste auch jeden Tag neu dazulernen, wie wir in, in, in den 80er-Jahren Landwirtschaft gelernt haben. Das ist nicht die Landwirtschaft, die wir heute betreiben. Ja. Na, aber ich muss entschreckend feststellen, wenn wir so jetzt gutachten sehen und, und zukunftsweisende äh, 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 ja, statistiken alles was da in zukunft äh, auf uns zukommen soll äh, hatte ich neulich eine äh, wie viel hektar wir in zukunft anbauen an landwirtschaftliche fläche für energiegewinnung so. mhm. und das sind all solche themen wir haben nichts also ich habe nichts dagegen äh, auf, gegen, gegen äh, neue herausforderungen aber für mich ist auch wichtig ich habe eine Menge aus der Geschichte gelernt mhm. und das ist ein Thema geworden, was man miteinander besprechen sollte. Ja. Wobei das Thema hatte ich, ich
1: glaube, vorletzte Woche in meiner Vorlesung, Energiewirtschaft mache ich ja an der Hochschule ja. hier in Flensburg und da kam eigentlich, es kommt immer darauf an, von welchen Zukunftsszenarien man ausgibt, wie viel... Fläche man für ich sag mal für Ernährung für Menschen braucht wie für die Ernährung man für die Tiere braucht und je nach Studie oder Szenario bleibt da eigentlich keine Fläche für Energie ein bisschen Fläche für Energie übrig und eigentlich ist es ja das clever aber die ich sag mal Substrate zu nutzen die eh als Abfall da sind ja. weil man dafür ja keine zusätzlichen Flächen benötigt sondern man einfach ja, das nimmt, was man womöglich an anderer Stelle gar nicht nutzt. Du hast gerade ein Stichwort gegeben, ähm, jeder landwirtschaftliche Betrieb muss nach jedem Strohhalm greifen. Warum stehen die denn so mit dem Rücken zur Wand? Was ist aus deiner Sicht da in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz perfekt gelaufen? Oder was sind die Hauptherausforderungen?
2: Ähm... Ich gehe davon aus, ja, jeder ist sich, äh, wie so, wir haben so viele Einzelkämpfer auf dem Markt. Äh, wir sprachen darüber, dass ich früher bei Reifeisen war. Äh, der Reifeisen-Gedanke, der fehlt mir. Äh, so bin ich groß geworden. Ich bin das achte Kind in der Familie. Mhm. Also wir hatten schon eine kleine Genossenschaft äh, und, <lacht> und, 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 und äh, auf jeden Fall äh, schneller höher, höher weiter. Äh, kann nicht immer das Richtige sein. Äh, und und wir können jetzt suchen, ob die Politik schuld ist oder die Gesellschaft schuld ist oder sonst was. Nein, ich finde, wir haben uns überlegt, wie man eine Zukunft gestalten kann in vielen Gesprächen. Und diese Zukunft möchte ich nicht mehr alleine gestalten, sondern die möchte ich gestalten mit, jeder, der daran Interesse hat, kann eigentlich mitmachen bei mhm. dieser Geschichte. Und auf jeden Fall, ja jeden Tag eigentlich die versuchen es ist etwas besser zu machen mhm. ja. und äh, wie gesagt ich habe viel aus der geschichte gelernt mhm. denn das kompostieren zum beispiel äh, ich habe einen schreck bekommen äh, dass da äh, vom vom ersten weltkrieg auf den gütern früher zwei mann meistens beschäftigt waren die sich nur mit äh, Humusaufbau beschäftigt haben und mit Kompostieren gebaut haben und dass sie früher Krankheiten wie Ehek oder Klosteritin äh, behandelt haben mit Humus äh, und auch Erfolge gehabt haben mhm. äh, und das ist, ich finde, wir haben viel äh, in der Schnelle der Zeit viele gute Sachen, die uns die Natur eigentlich beigebracht hat, auch verloren. Mhm. Äh, die sind liegen geblieben auf der Strecke. Äh, da sind andere Interessen gewesen, das sind äh, liegt nicht an den Landwirten oder sonst was. Wir haben uns in allen Berufen, in allen Richtungen sehr verändert mhm. und äh, vielleicht ist das äh, mal wichtig, dass man durch diese Gespräche andere Richtungen einschlagen kann. Mhm. Na, und ich habe festgestellt, es gibt so viele Einzelkämpfer, die beigehen wollen, um wegen Humusaufbau oder hier etwas und da etwas, und äh, wir vergessen aber die Kräfte zu bündeln. Mhm. Denn ich finde, nur gemeinsam können wir da stark sein. Aber wir müssen alle Parteien mitnehmen in der Richtung. Alle Beteiligten. Die Stadtbevölkerung, es bringt mir nichts, wenn ich die Stadtbevölkerung, die Landbevölkerung auseinander dividiere. Nein. Ja. Wir müssen es lernen, wieder miteinander zu reden. Erst wenn wir nicht mehr miteinander reden, dann haben wir ein massives Problem. Und ich glaube, wir sind nicht weit weg davon.
1: Okay. Ja, Du, dein Konzept, wir haben ja gerade eben schon es angerissen, heißt das Landwirtschaft Plus. Was, was verbirgt sich denn dahinter? Was äh, ähm, darf man da erwarten? Das ist ja äh, noch im Entwurfsstadium, es ist noch nicht so richtig äh, ausgearbeitet. Magst du da schon einige Sachen skizzieren?
2: Ja, es äh, hat eigentlich stattgefunden durch viele Gespräche, äh, die ich in den letzten Monaten und eigentlich Jahre schon äh, geführt habe mit allen Beteiligten eigentlich, ob das äh, aus der Stadtbevölkerung ist in Diskussion oder mit der Landbevölkerung, mit den Landwirten, äh, da kam auf, wir reden alle über Digitalisierung, was ist das, das haben wir durchgearbeitet, so dass wir die Höfe äh, digitalisieren können jetzt ohne Probleme. Nennen äh, wir nenn, nenn
1: mal ein Beispiel, Roland, in welchem
2: Bereich ist das, ist es so selbstfahrende Traktoren oder eher die Abrechnung? Die äh, so, so weit sind wir noch nicht, aber äh, wir haben die technische Möglichkeit, äh, heutzutage, ein Landwirt muss alles dokumentieren, äh, wenn er vom, mit dem Tracker vom Hofplatz fährt, es muss notiert werden, was er gemacht hat, wer es gemacht hat äh, und warum er es gemacht hat. Mhm. Äh, das können wir heutzutage alles digitalisieren. Mhm. Also äh, jeder hat am äh, Schlussanhänger sein Chip und es wird automatisch aufgenommen. Wenn er seinen tracker startet, dann wird es äh, 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 automatisch äh, festgehalten. Und mhm. abends kann ich mir ausdrucken, was habe ich wo, wann gemacht. Es, ist da. Mhm. es geht uns um, um, um die Feldbeobachtung, die Früchtebeobachtung, äh, bei den Flächen, die wir haben, alles im Blick zu behalten, äh, ist schwer. Wir haben durch GPS die Möglichkeiten zu sehen, wie weit der Wachstumsstand ist. Wir können Krankheiten schon vorher eigentlich erkennen, wenn etwas ist oder Trockenheiten, trockene Stellen. Mhm. Äh, wir werden den Dünger in Zukunft fast Quadratmeter genau ausbringen mhm. durch die Digitalisierung das sind, wir haben Facharbeitermangel auch in der Landwirtschaft und das wird eine Herausforderung sein, das umzustellen. Aber ich sehe es absolut als Chance ein, wo man sich damit jetzt auseinandergesetzt hat, dass das für die Zukunft, wir brauchen keine Angst haben, wo bleiben die Daten ab und so weiter. Man muss es nutzen für die Betriebe und ich finde, die Landwirte sind jetzt bereit, diese Chance auch zu nutzen, mhm. äh, um auch mal, wir müssen nicht immer hinterherlaufen, äh, vielleicht können wir auch mal vorweggehen. Ja, das stimmt. So, und äh, das haben wir jetzt zusammen ausgearbeitet und ich gehe davon aus, dass wir das auch in Zukunft vernünftig einsetzen können.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Ähm, das ist praktisch ähm, Digitalisierung. Ähm, das Konzept Landwirtschaft Plus umfasst ja praktisch noch mehr, was da möglich ist. Ja,
2: das kam, äh, ja, ein Anruf kam. Mensch, was machen wir mit der Gülle? Wo lassen wir die? Äh, wir kriegen hier langsam Probleme. Die Neger sind voll. Das war gerade durch die nasse Jahreszeit, dass keine Ausbringung stattfinden konnte. Mhm. Äh, und ich habe es eigentlich in den letzten Jahren immer viel geschafft, äh, unter den Höfen zu vermitteln. Also wenn einer Getreide angebaut hat und der andere brauchte das, haben wir kurze Wege hier in der Region eigentlich super hinbekommen. Sehr schön, super. Und ähm, dadurch sind äh, viele, äh, äh, ja, wie soll man sagen, äh, viele Sachen äh, äh, daraus entstanden. Ich vergesse nie, ich habe bei einem Landwirt mal Mais gekauft und dann äh, sagt er, wie ich den abholen wollte, sagt er, wo wirst du hin mit dem Mais? Na? Ja, sage ich, wieso, sage ich, ich habe jetzt jemanden, der das haben soll. Ich will aber nicht, dass es da und da hinkommt. Aha. Ne, sag ich, gut, sag ich, dann schicke ich das woanders hin, aber du kriegst vier Euro weniger die Tonne, wenn ich weite Wege zu fahren habe. Mhm. Naja, das funktionierte, denn auch auf einmal war das dann okay. Ich sag, außerdem ist das nicht so schlimm, jetzt ist es mein Mais, wenn das um LKW ist. Sag ich. Du hast das bekommen, was du wolltest. Ja, jetzt lass mich meine Arbeit machen.
1: Das kenne ich aber auch von früher, dass Landwirte traditionell untereinander sich so ein bisschen ungrün, ungrün sind. Ich weiß noch, mein Vater hatte eine Walze zusammen mit ich glaube zwei oder drei anderen Landwirten, das war damals ein, ein, ein Leuchtturmprojekt, dass man ja, eine ja. Walze zusammen benutzt ja. hat. Und auch da haben sie sich immer so ein bisschen gekappelt, äh, wer darf jetzt zuerst und wer zuletzt ja. und wer hat sie bei wem vergessen und stehen lassen und sowas. Ja. Das ist traditionell. Ist leider also
2: immer noch mal wieder so. <lacht> <lacht> Na, aber, aber im Endeffekt war es so, äh, ich, wir haben den Meister hingeliefert, obwohl er es nicht wollte. Mhm. Äh, und im nächsten Jahr drauf denkt der Mensch, sagt er, ich brauche Roland nicht mehr anrufen, um das zu vermarkten. Ich rufe den anderen direkt an. Na, guck mal, dann hast du schon was geschafft. dann konnten wir wieder miteinander reden. Die das haben miteinander gut. geredet äh, und äh, der war aber dann äh, so ehrlich äh, und sagte, du sagt er, du kennst den Weg, ruf Roland an, dann wäre das dann schon Regeln. <lacht> naja, also deswegen, die Spielregeln haben wir schnell gelernt äh, und das funktioniert auch gut. Okay. So Und was kam nun aber raus, sagt der Mensch, sagt er, ich habe den Mais gekriegt äh, und äh, in den anderen fehlte jetzt, weil er seine Früchte verkauft hat, äh, auf Nährstoffe auf seinem Boden. Mhm. Und äh, das haben wir hinbekommen, dass dann im Frühjahr die Gülle zurückgefahren worden ist. Also mhm. funktionierte untereinander auf kurzen Wege und keine LKWs durch ganz Deutschland jagen. Sehr gut. So, und deswegen, so ist das entstanden, dass wir immer weiterkommen und so kommen wir ins Gespräch. Äh, ich bin vielleicht ab und zu mal als Milliardär dazwischen, aber <lacht> man muss ganz ehrlich sagen, äh, sowas bringt mir Spaß und mhm. das kriegt man auch gut hin. Mhm. Sehr gut. Und deswegen, äh, im Endeffekt haben alle die gleichen Probleme. Ja. Jetzt müssen wir bloß sehen, und wir haben Lösungsansätze jetzt gesucht in Landwirtschaft Plus und äh, wir haben einen Rohstoff, wo wir alle drüber schimpfen, Gülle, mhm. äh, aber die Gülle wird nicht hundertprozentig genutzt. Also unser Ziel ist es und äh, da arbeiten wir Jetzt zusammen mit dem Klimapakt äh, und, und mit, mit äh, Versuchen mit, mit der Universität, äh, das auch nachhaltig zu gestalten, dass wir wirklich äh, in Zukunft äh, die Gülle äh, nicht mehr auf den Acker bringen, sondern erst Energie rausholen. Äh, das ist unverdaute äh, Fasern, die wir noch in die Biogasanlagen umsetzen können, anstatt Mais. Mhm. Äh, und äh, da haben wir einen Rohstoff, den wir. Äh, noch nicht nutzen. Mhm. Äh, und deswegen bin ich gespannt auf die Zukunft, wie wir das umsetzen können. Äh, und äh, ich bin eigentlich selbst eigentlich davon überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind, da eine vernünftige Lösung hinzubekommen, die Gülle durch die Biogasanlagen nehmen, aber auch nicht das Problem verlagern in die Biogasanlage, dass die Gülle jetzt da ist und wir freuen uns alle, dass sie jetzt weg äh, und mhm. wir können weitermachen. Nein, ich finde, wer die Gülle produziert, muss auch bis zum Letzten dafür verantwortlich sein. Die, mhm. Wenn ein Landwirt in Zukunft seine Gülle durch die Biogasanlagen jagt, wird es anschließend auch wieder zurückkommen, nachdem Gas rausgeholt worden ist. Mhm. Ich finde, wer es produziert, muss es auch vernünftig verwerten. Mhm. Und äh, wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden und ich hoffe auch, dass die durch, durch äh, Nachweise äh, jetzt äh, auf den Markt kommen kann, dass wir einen Humusaufbau treiben können, und das wird eine interessante Sache, und deswegen da wird noch eine Menge darüber gesprochen werden müssen. Mhm. Aber äh, ich finde mit den Tierbeständen, die wir jetzt haben, wir sprachen gerade darüber, dass wir eigentlich immer jedes Jahr weniger Tierbestände haben, mhm. äh, müssten wir auch eigentlich immer weniger Gülle haben. Aber im Gegensatz steht in jeder Statistik, dass wir immer mehr bekommen. Okay. Und äh, ich habe eine Statistik von 2018 mir angeguckt. Und habe einen Schreck gekriegt, dass über 60% Prozent der Gülle in Niedersachsen zum Beispiel, die haben die Statistik rausgebracht, aus erneuerbarer Energie kommt, hat nie ein Tier gesehen. So und da ist jetzt, äh, ich will keine Schuldzuweise machen, aber wir müssen das Problem jetzt lösen. Also 60% Prozent der Gülle, die in Niedersachsen äh, auf dem Markt ist, äh, kommt aus erneuerbarer Energie, hat nie ein Tier vorher gesehen. Okay, das heißt, das ist meist durch die
1: Biogasanlage und das wird dann auch als Gülle da Als Gülle, okay. so
2: läuft das in der Statistik.
1: Ah, okay, das war mir auch nicht klar, dass das dann auch unter Gülle fermiert da sozusagen, okay.
2: eine no. Biogasanlage ja. funktioniert wie eine Kuh. Nur ein bisschen größer. Ja. Und keine
1: vier Mägen, sondern nur einen Ja, ja aber,
2: aber es, es kommt das gleiche am Ende nachher raus. Ja. Es sind leichte Unterschiede da, aber äh, wir müssen sehen, dass wir eine Lösung finden, wie wir dieses Problem gerade im heutigen Thema Umwelt äh, eine Lösung kriegen. Ich bin mir sicher, wir finden auch etwas dran. Also, mhm. wir bündeln jetzt die, das Wissen äh, von vielen, äh, um da etwas äh, Vernünftiges auf den Weg zu bringen, mhm. was in der Schnelligkeit des Lebens verloren gegangen ist.
1: Ja. ja, gut, das ist ja häufig so, dass man womöglich dann irgendwelchen kurzfristigen Zielen hinterherläuft und dann manchmal so das langfristige vergisst, aus den Augen verliert, wie auch immer man das ja. formulieren will. Und dann ja. manchmal froh ist, dass man nochmal rauszoomt und dann nochmal guckt, okay, wie ist das denn wirklich früher vonstatten gegangen? Wenn du jetzt sagst, es ist vor Jahrzehnten tatsächlich so gemacht worden, dass das kompostiert worden ist. Und ich hab's bei dir so verstanden, dass wenn es im kompostierten Zustand womöglich äh, unter die Erde gebracht wird oder in den Boden eingebracht wird, es auch ganz anders aufgenommen werden kann. Das heißt, dass der Boden… Ähm, Wir machen es Pflanzen verfügbar. Genau.
2: No. Und das ist, ist äh, äh, wie soll man sagen, es ist einfach, äh, der Urin, äh, so wie wir ihn kennen, äh, der wird von den Pflanzen aufgenommen äh, und kann verarbeitet werden und wird in Energie umgesetzt und in Wachstum. Ja. Aber äh, die Fasern, die äh, nicht verrottet sind, die muss der Boden, die Mikroorganismen, erst umbauen. Und äh, wenn wir die Pflanzen verfügbar von vornherein in den Boden geben, dann kann die Pflanze was mit anfangen. Und wir wollen Auswaschung verhindern und so weiter. Und äh, ist ein komplexes Thema, aber ich bin absolut zuversichtlich, dass wir da eine vernünftige Lösung finden.
1: Und durch die Einlagerung habe ich es ähm, im Vorgespräch so verstanden, schafft man es sogar, über lange Zeiträume CO2 im Boden zu binden und nicht nur CO2, sondern auch mehr Wasser zu binden. Und durch diese höhere Wasserbindung, man das auch wirklich hinbekommen kann, ähm, dass natürlich der Boden nicht so schnell austrocknet. Das ist ein Vorteil, den man erstmal so hat, dass aber auch tatsächlich... Ähm, ich sag mal, klimawandelbedingte Veränderungen vielleicht gar nicht uns so hart treffen, weil die unter Umständen durch den höheren Wassergehalt im Boden eventuell etwas abgefedert werden. Das heißt, wir haben mal eigentlich ganz tolle Vorteile, die da womöglich am Ende bei, bei rauskommen.
2: Es sind, sind, äh, wir erhoffen uns viele Vorteile. Äh, die ersten äh, Untersuchungen äh, geben uns auch recht, dass wir an allen Ecken Kanten wird äh, versucht, an der Nachhaltigkeit zu arbeiten. Aber was mich immer fehlt, wir haben immer nur Einzelkämpfer. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir die Sachen bündeln, umsetzen und die ganze Sache auch regional sehen. Ich äh, muss sehen, wir haben in, 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 in der Westküste einen anderen Boden, als wir auf der Gest haben oder in Angeln. So, und da sind andere Voraussetzungen. Und mhm. äh, wir haben aber, ich finde, eine absolute Möglichkeit, äh, da Ruhe reinzubringen, äh, Nachhaltigkeit reinzubringen, ohne äh, jetzt... Äh, wie soll man sagen, die Buhmann irgendwo die zu sagen, komm her, da ist derjenige, es verkehrt macht. Nee, wir sind so auch so erzogen worden, das dürfen wir nicht vergessen, das mhm. so zu machen. Die Landwirtschaftsschule ja. hat uns damals erzählt, wie wir vorangehen müssen und, ja. und in allen Richtungen. Äh, die Rolle rückwärts müssen wir nicht machen, aber äh, es sind, ich sehe, es ist ein verstimmtes Klavier. Mhm. Wir müssen jetzt ein bisschen halt, äh, nachjustieren und äh, ich bin mir sicher und ich hoffe auf Unterstützung über Uni und so weiter, dass sie das mit begleiten äh, und äh, uns auch da äh, den richtigen Weg, eigentlich, den wir einschlagen wollen, dass sie mit begleiten und uns auch bestätigen. Mhm. Denn äh, wir können alle sagen, wir wollen alles besser machen, ja, aber es soll nicht bei leeren äh, Wortblasen bleiben. Ich möchte auch wirklich das nachhaltig darstellen können. Ja. Und, ähm, unser Boden, äh, wie soll man sagen? Wir, wir haben äh, Fruchtfolgen, wir haben äh, alles, was wir am Boden machen, müssen wir ein bisschen mehr Ehrfurcht verhaben. Mhm. Äh, und, und das hat mir haben mir die Landwirte jetzt auch gezeigt in der Richtung. Jeder ist gerne bereit, macht Versuche, äh, geht bei und und äh, Bodenverbesserung, Humusaufbau, das ist ein Thema. Alle wollen es gerne machen, aber wie wir es genau hinbekommen, das hat uns noch keiner richtig äh, gezeigt. Mhm. Und äh, höchsten Einzelkämpfer. So, und mhm. das möchte ich versuchen, in die Breite der Bevölkerung mit reinzubringen und in die Landwirtschaft. Mhm. Denn äh, wenn wir unseren, es gibt Gutachten, wenn wir unseren äh, Humusaufbau um ein Prozent alleine nur auf unseren Feldern jetzt vorantreiben, dann schaffen wir bis zu 40 Millimeter mehr Regenwasser zu speichern. Und das ist enorm, das geht um, unsere. wir reden über Dürre, wir reden über Auswaschung und alles Mögliche, das würde damit verändert werden. Mhm. Und deswegen ist das absolut in Zukunft und bringt mir Spaß, da äh, weiter dran zu arbeiten. Mhm. Ja, also wie gesagt, äh, ich war jetzt eine Zeit lang raus aus mhm. dem Ganzen, aber äh, die Lust ist da und die Herausforderung der Landwirte, die mich anrufen und äh, die bitten, in dieser schnellen Zeit sich darum zu kümmern. ich habe es gelernt, wir sprachen über das Grundstück, was wir haben, hat einem sehr viel Kraft gegeben, sehr viel Ruhe gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Endeffekt würde ich das jedem mal gönnen, mal ein Jahr Auszeit zu nehmen, ja, ja. um die, die ja, um uns wieder zu erden. Ja. Ja. Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Ich habe auf dem
1: Hinweg nach Flensburg im Morgen einen Podcast gehört, wo es darum, es, da wurde jemand interviewt, der gar nicht selber zur Schule gegangen ist, der im Prinzip sein Leben, äh, er hat auch alles gelernt, er kann auch schreiben, kann auch rechnen, kann auch alles ja. machen, was man so sich vorstellt, was man in der Schule sonst verpassen würde, aber er hatte den großen Vorteil, diesen Freiraum zu haben, den du gerade beschrieben hast, dass man einfach ähm, unendlich Zeit hat und man auch das Vertrauen hatte, wenn ich morgen wieder aufwache, dann mache ich da weiter, wo ich heute zugange war. Das hat mir Spaß gebracht und er hat auch für sich erkannt, dass man tatsächlich durch Spielen, also durch, durch, ähm, ja, durch einen spielerischen Umgang mit dem, was man macht, eigentlich viel besser und intensiver lernen kann, weil es nämlich einen in dem Augenblick interessiert. Und so ist es bei dir auch. Du hast jetzt hier ein, zwei, drei Jahre was anderes machen dürfen und hast jetzt im Prinzip eigentlich nur Anlauf genommen, und ähm, den Raum geschaffen, um diese Ideen, ich sag mal, sich entstehen zu, zu lassen am Ende. Genau. Und das finde ich, äh, find ich toll. Und du hast ja auch gar nicht viel Abstand gehabt. Also ich habe die Hochbeete draußen gesehen, also du warst ja trotzdem noch dran am Thema Landwirtschaft ja. und äh, hast es halt auch für eine andere Art und Weise wahrscheinlich die letzten Jahre betrachtet.
2: Eine ganz andere Art ist das gewesen. Und äh, wie gesagt, äh, den Bezug zur Landwirtschaft habe ich nie losgelassen äh, und im, im Gegensatz mich freut das, was man äh, momentan äh, in allen Richtungen eigentlich äh, erleben kann, was wegen Zwischenfrüchte gemacht wird und so weiter. Da ist auch halt nicht Bewegung drin. Mhm. Und ähm, wie soll man sagen, äh, es ist schön zu sehen, wie es funktioniert. Äh, es ist aber äh, auch wichtig, was man gelernt hat, auch einen Schritt weiter zu gucken wenn wir eine Sache machen, dann müssen wir auch schon denken, was kommt dabei raus? Und das vergessen wir meistens. Wir warten erst, wir machen das, ist toll, wir, wir, wir bringen was Neues auf den Markt, aber halt stopp, was hat das wirklich für Folgen? Mhm. Dieses Weiterdenken, das muss man ganz nicht sagen, das hat die Ruhe mir gebracht, dass man auch mal Schritte, äh, zwei, drei Stufen weiterdenken konnte. Mhm. Und äh, Deswegen, wir sprachen darüber, wenn die Wiesen gemäht werden, wie lang die sind. Und wir sehen es ja jetzt, dass es einen Erfolg bringt. Einfach nur mal kurz abmähen und ernten, das bringt nichts. Ja. Sieben Zentimeter die Grasnarbe stehen lassen und ich habe einen wesentlich besseren Erfolg. Ja. Na, äh, ich musste, Hilft ja
1: äh, auch wieder bei Dürre übrigens. Also ich habe ja, zu Hause nur meinen ja, Rasen. Ja. Ich habe so einen automatischen Rasenmäher. Den stelle ich auch bewusst im Sommer höher ein, damit er natürlich mehr Wasser einspeichern kann, wenn es dann irgendwie 14 Tage oder drei Wochen trocken ist.
2: dass er halt nicht total verbrennt. Ganz, ganz ja, einfach. Du hast gesehen, bei mir hier im Garten <lacht> hätte ich mal gesagt, unter den großen Bäumen haben wir Rasen. Da mhm. mich jeder verrückt. Wie kann das angehen? Ist einfach die Spielregeln der Natur eingehalten. Äh, und äh, es funktionierte, ohne dass wir da massiv Kunstdünger oder sonst was einsetzen äh, nee, das funktioniert, aber die Regeln eingehalten. Und wie gesagt, das Bodenleben ist da jetzt mit drin. Ich habe nichts anderes als dem Bodenleben wieder äh, aktiviert mhm. und mehr nicht. Sag also mal den Trick, du hast da Kalk, ne, was war das? Einen Algenkalk wir haben Kalk. wir draufgebracht und das war das Einzige, wie muss man sagen, das Einzige, was gefehlt hat, um, um da Gras wachsen zu lassen. Mhm. Äh, durch den Wald, durch den Laub, durch jahrelange äh, der, äh, Brachliegen in Anführungsstrichen, äh, es war übersäuert der ganze Boden. Mhm. so und äh, deswegen mit einfachen mitteln das vernünftig hinbekommen ja. und dann müssen wir wieder zurück denn nicht immer viel hilft viel das mhm. muss es nicht sein aber auf jeden fall bin ich mir sicher dass wir auch durch durch versuche die wir jetzt auch in der landwirtschaft machen äh, erfolge haben bloß äh, im endeffekt müssen wir darüber reden dass andere das auch mitmachen mhm. Ja, ich möchte kein Einzelkämpfer werden, mhm. denn für mich ist es ganz wichtig, dieses Regionalprinzip einzubehalten äh, und auch, äh, ja, wie man so sagen, ich plane diese Gruppen in der Landwirtschaft auch eigentlich immer gemeindeneutral hinzubekommen. Mhm. Denn, äh, wie gesagt, die, wir mussten in unserer Familie mit acht Kindern immer miteinander reden. Mhm. Äh, und äh, das ist bei vielen auf der Strecke geblieben. Heutzutage ist es ja so, wir haben hier ein Phänomen, äh, seitdem wir hier dieses Grundstück haben, wo wir jetzt sitzen. Äh, ich habe viel Zeit gehabt, ich habe mich um den Garten gekümmert, aber ich habe sehr viele Nachbarn kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich einen Schreck bekommen, dass hier viele Nachbarn sich untereinander gar nicht kannten. Ja. Und inzwischen ist es so weit, dass... Äh, die sagen auch, früher sind wir mit dem Hund 10 Minuten rausgegangen, jetzt brauchen wir eine halbe Stunde, weil wir mit den Nachbarn wieder reden. Das, das haben wir mit reingebracht hier, äh, weil ich mit jedem ich mit jedem gesprochen habe. Mhm. Und so sind äh, bei uns auf dem Richtfest hier, äh, da waren wir gute 100 Leute. Äh, und man muss ganz ehrlich sagen, da haben Nachbarn sich das erste Mal kennengelernt. Die wohnen schon seit vielen Jahren nebeneinander, aber auf diesem Richtfest haben sich kennengelernt und das ist äh, es tut gut. Okay. Denn unser Problem ist, wir haben hier viele Ältere in der Region die wohnen, die vereinsamen. Mhm. So, aber inzwischen finde ich das gut. Man, wenn man auch nur mal ganz kurz einen Moin und einen kleinen Schnack hält, mhm. alles in Ordnung. Ja, aber ich finde sowas tatsächlich gut, merkt bei mir aber auch tatsächlich, dass ich das auch nicht immer hinbekomme,
1: weil ich mache auch relativ viel im Garten, wir haben jetzt auch ein Gewächshaus gebaut, machen auch diese vier Felderwirtschaft, dass wir dazu ja. einhalten, dass wir mit Starkzehrer, Schwachzehrer und so weiter, das ja. einige was hinbekommen. Ich bin dann aber immer so getrieben, muss ich zugeben. Ich will dann noch das eben fertig machen, das fertig machen. Und wenn die Nachbarn draußen sind und mich grüßen und ich, ja, ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, gehe ich jetzt zum Schnacken hin, das kann dann wahrscheinlich mal eine halbe Stunde dauern, wenn wir ein spannendes Thema haben oder mache ich es noch eben fertig und manchmal sage ich bewusst zu mir, Niklaus, jetzt gehst du mal zum Schnacken hin, jetzt wir mal uns mit die halbe Stunde, aber ich bin tatsächlich immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber ähm, ja, ich kenne zumindest alle Nachbarn.
2: Ja, aber das hat mir die, die Ruhe gebracht hier, die Zeit, um keinen Druck zu haben, ja. äh, das muss man ganz nicht sagen, ist, äh, oder uns war das egal, meine Frau und mir, ob wir abends um, um sechs nach Hause gehen, um sieben oder acht oder neun. Mhm. Äh, wir haben so lange gearbeitet, wie es Spaß gemacht hat. Mhm. Äh, und dann hat man die Zeit auch mal äh, was anderes zu machen. So. Ja. Der Druck war raus. Mhm. Und äh, wie gesagt, das kann ich jeden einmal, dass man mal eine Pause zwischendurch hat. Mhm. Was ist denn, wenn wir jetzt äh, Bekannte haben, die arbeiten das ganze Jahr, die haben drei Wochen Urlaub. Äh, die sind, kommen nie aus dem Stress raus die bleiben weiter im stress und ich habe es gelernt diese ruhe die hat mir viel mehr kraft gegeben als alles andere mhm. Na, und, und deswegen hat man auch die zeit gehabt sich auch mit sachen ganz anders auseinanderzusetzen mhm. denn ich muss ganz ehrlich sagen äh, in, in den letzten drei jahren habe ich äh, mehr gelernt äh, als in den 20 jahren im, im, im beruf mhm. da war man voll unter druck und da ja, wie soll man sagen, da hat man gearbeitet bis kurz vor Burnout, also man muss ganz nicht sagen, aber jetzt die Ruhe, man nimmt, hat ganz andere Aufnahme, der Dinge sieht man ganz anders, man hat die Zeit sich wirklich äh, um Sachen äh, zu kümmern, sie bis ins Ende zu, auszuarbeiten und äh, das bringt Spaß. Mhm. Ja, das würde ich jedem gönnen, wenn man ja, das, Zeit hat.
1: Das hört sich gut an. Ein Stück weit habe ich ja auch genau diese Hoffnung, ich bin ja jetzt seit, was haben wir heute, den 2. Juli, ich ja. äh, bin ja seit zwei Tagen jetzt äh, selbstständig und ja. habe keine äh, Angestellten, Tätigkeiten mehr. Genau, das ist ja auch etwas, was ich für mich äh, erfahren möchte, dass ich halt mich um Themen kümmere, die mich interessieren und die ich dann so vorantreibe, wie ich das für richtig halte und dann idealerweise auch Menschen damit begeistere, dass die das auch spannend finden, weil wenn das äh, nicht menschendienlich ist und kein, ich sage mal, juckt, in Anführungszeichen, dann habe ich die falschen Sachen mir ausgesucht. Aber ich, ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit werde ich viele Menschen treffen, die das interessiert und ich werde ihnen auch hoffentlich helfen können.
2: Das äh, Gleiche, äh, wollen wir so sagen, es ist, ist schwer und ich merke es ja, Man, äh, ich habe mit, mit den Landwirten, äh, wir können in dieser Zeit nicht, nicht äh, große Veranstaltungen machen, wo wir alle zusammenkommen, äh, kommt auch nicht viel darüber momentan, in dem mhm. Moment äh, hört jeder zu, aber es geht ein Uhr rein, ein Uhr raus, ja. ich habe die Erfahrung gemacht und das habe ich, äh, ich setze mich mit jedem einzelnen Landwirt hin Okay. Wir brauchen, um dieses Thema vernünftig durchzusprechen, zwei bis drei Stunden. Mhm. Das äh, ist, ist eine Herausforderung. Es ist äh, auch, äh, das geht dann auch richtig, äh, sage ich zur Sache, viele Informationen. Mhm. Äh, und dann äh, merke ich halt Stopp, jetzt hat es Klick gemacht. Und äh, so wie bei mir, die haben es auf einmal verstanden und äh, sagen, Mensch, du brauchst nicht mehr, das machen, tragen wir mit. Also wir haben es verstanden, was du davor hast. Wir haben, da sind wir hundertprozentig mit dabei. Mhm. Also die Bereitschaft ist da, Veränderungen mitzugehen. Mhm. Und ähm, es ist nicht so, dass wir es das verkehrt gemacht haben, aber man, wie gesagt, man lernt dazu. Und äh, ein Landwirt überlegt sich heute wirklich, äh, wie viel Geld investiere ich für ein Tier, äh, um es äh, nachher zu nutzen. Äh, oder äh, inzwischen merkt man, halt stopp, umso länger das Tier lebt, umso länger hat man auch Nutzen davon mhm. und umso besser es das Tier geht in der Messung, umso mehr Nutzen kriege ich auch da raus. Mhm. So, und, und da ist ein Weg, wenn wir den Stress rausnehmen, dann kommt auch mehr Ruhe rein und dann werden wir auch da nachhaltiger werden. Mhm. Das ist mein Ziel in der Richtung, da die Leute mitzunehmen. Und am liebsten höre ich erstmal, was sie wollen und dann in einem Gespräch kommen wir dann schnell auf einen Nenner, halt stopp, es ist nicht alles verkehrt, was wir machen, aber vielleicht sind auch ein paar Schritte, die wir eben in eine andere Richtung gehen müssen. Mhm. Und das ist mir wichtig, das umzusetzen. Sehr schön. Denn wir sehen, ob das Milchmeiereien äh, auf kleinen Höfen sind, Milchtankstellen und so weiter, jeder versucht selbst etwas zu machen. Mhm wenn wir nehmen, wie viele Kühe wir hier im Raum Flensburg noch haben, ja. dann hätten wir ein Problem, wenn wir Flensburg versorgen sollten, nur von den Höfen, die noch im, im Umkreis liegen. Das wird eng, ja. So Und äh, deswegen, da sollte man ein bisschen drauf achten und äh, es wird viel über Vermarktung regional gesprochen, aber alles sind Einzelkämpfe und das ist der Nachteil den gegenüber äh, von, von Großkonzernen. Mhm. Die entscheiden und können die LKWs hin und her schicken. Und wir tun uns so schwer mit. Und deswegen, das ist wichtig, das zu besprechen, dafür Wege zu finden für die Zukunft, wie wir da vernünftig miteinander umgehen können. Mhm. Und das, da, da habe ich Lust zu. Das bringt Spaß. Sehr gut.
1: Also dann, ich weiß noch nicht genau, wie ich da unterstützen kann. Ich bin da total gespannt, Roland, auf das, was du vorhast. Ich bin da, weil ich ja selber aus der Landwirtschaft komme und da ja auch die direkte Beziehung zu meinem Vater da ist, ja. äh, total begeistert, äh, irgendwo unterstützen zu können und wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg alles Gute, dass ähm, das funktioniert und ich bin mir ganz sicher, wir bleiben da im Kontakt und tauschen uns aus und gucken, wie wir da irgendwie zusammen was, äh, was hinbekommen.
2: Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem Jahr oder was wiedersehen könnten und man dann wirklich mit Tatsachen auf den Tisch kommen könnte und sagen, guck ja. mal, das haben wir umgesetzt, das hat geklappt und äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in einem Jahr schon Ganz Ende weiter sind. Sehr gut, Roland. Dann
1: machen wir gerne nochmal ein Interview, dass du dann erzählen ja. kannst, was ähm, tatsächlich bis dahin passiert ist. Ich sag bis dahin vielen Dank. Möchtest du am Ende noch irgendwas äh, sagen oder hast du das, was du im Augenblick auf dem Herzen hattest, äh, untergebracht? Äh,
2: ich finde jetzt ist die, wir haben alles untergebracht, aber die Zeit ist jetzt auch gekommen, wo wir anfangen können äh, und äh, versuchen jeden Tag etwas besser zu machen. Ja. Und, und deswegen, Da lassen wir uns mal jetzt mit beigehen. Gut. Ich will hoffen, dass wir nächstes Jahr dann einen tollen Erfolg damit haben. Wunderbar. Vielen Dank für das ja. Gespräch, Roland.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ich finde es total schön, welche interessanten Menschen ich über meinen Podcast mittlerweile habe kennenlernen dürften. Wobei es bei Roland Heidemann jetzt ja sogar so ist, dass ich ihn ja äh, zum zweiten Mal praktisch kennengelernt habe. Ähm, neben dem eigentlichen Interview hatten Roland und ich sogar noch ein sehr langes Vorgespräch. Das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Und Roland hat mir gezeigt, wie er mitten in Flensburg 1,5 Hektar ähm, Land gekauft hat. Also er rechnet auch gleich in Hektar, so wie das in der Landwirtschaft üblich ist. Das sind 15.000 Quadratmeter, die er in den letzten Jahren hergerichtet hat. Also er hat einen Erholungswald gemacht mit Kindertagesstätte, er hat da Wohnraum geschaffen. Ähm, und das zeigt für mich, dass Roland tatsächlich ein absoluter Macher ist. Und deswegen bin ich mir auch so sicher, dass die Idee von Landwirtschaft Plus, die er im Kopf hat, in den kommenden Monaten und Jahren auch tatsächlich konsequent umgesetzt wird, weil er da ähm, ja, mitten in Flensburg bewiesen hat, äh, welche hohe Umsetzungsaffinität Roland hat. Als zweites Thema ähm, ist bei mir hängen geblieben dieses Denken in Kreisläufen. Das ist mehrere Male aufgetaucht, dass das ganz wichtig ist ähm, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und dass man auch immer praktisch über die weitere Zukunft nachdenken sollte, und ähm, nicht praktisch kurzfristige Lösungen ähm, ja, priorisieren sollte und sich ab und zu auch darauf besinnen sollte, was früher schon gut funktioniert hat. Ich denke da zum Beispiel daran, ähm, dass man halt die Feststoffe in der Gülle erst kompostieren lassen sollte, bevor man sie in den Boden einbringt, damit der Boden noch wirklich die Nährstoffe aufnehmen kann und ähm, damit was anfängt und nicht nur äh, ja darunter leidet, dass man ihn praktisch gedüngt hat. Und dann finde ich tatsächlich diese Idee sehr schön, dass man die Menschen aus der Stadt und vom Land zusammenbringt. Das ist ja das, was Roland in den nächsten Jahren vorhat, weil daraus immer wieder neue Ideen entstehen können und auch das Verständnis füreinander wächst. Das habe ich bei der Arbeit auch immer gerne gemacht, dass man einfach die Menschen hier ähm, ja, in einen Raum bringt, weil dann, wenn man den anderen Reden hört, es häufig so ist, dass man das ganz anders wahrnimmt, was seine Probleme oder auch vielleicht auch seine Vorstellungen sind. Gut. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und wir sind nicht allzu tief ins Thema Landwirtschaft eingetaucht, wo ich ja ursprünglich auch herkomme. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter info, äh Quatsch, podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Die E-Mail-Adresse info.klaushartmann gibt es auch, aber eure Anfragen lieber unter podcast.klaushartmann.de.
0: Vielen Dank. Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.